0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para acompanhar o mercado da soja, vamos verificar o que que movimentou as cotações na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira, quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário de mercado é o Cristiano palavra ele é diretor da Pátria Agronegócios, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Cristiano, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme, prazer é meu estar aqui com vocês e mais uma tarde. Vamos lá, falar um pouquinho mais sobre esse mercado. Que tem, teve um dia um pouco mais apático hoje, mas que guarda aí grandes expectativas para os próximos dias.
0: É isso mesmo, Cristiano. Mais um dia de baixa para a soja, né? Já teve quedas ontem, hoje também. O que, que tem influenciado negativamente esses preços lá em Chicago?
1: Bom, Guilherme, a gente pode atribuir boa parte desse movimento, principalmente de ontem e hoje, há é, fatores um pouco mais técnicos ligados aí também à realização de lucro por parte de fundos investidores que vinham empilhando aí posições compradas nas últimas duas semanas onde a gente viu uma reação interessante nos preços da soja nos diversos contratos temos aí ainda vários contratos principalmente 2024 operando aí acima dos 14 dólares por bushel se recuperando das quedas do começo do mês de agosto e de fato os fundamentos Gerais e principais para o um momento não justificariam essas quedas que a gente está vendo nos últimos dias. O fundamento principal do mercado, como tem sido insistentemente colocado aí, é realmente o clima norte-americano. Temos aí o começo da janela final de desenvolvimento da safra americana, que já vai resultar aí uma colheita que já iniciou em alguns pontos aí para o milho e que começa aí nas próximas semanas para a soja, mas essa janela final de desenvolvimento da soja e do milho por lá está sob condições bastante ruins, né? as temperaturas se elevaram, principalmente na última semana, essa semana tivemos o um arrefecimento dessas temperaturas em partes, principalmente mais ao norte, do cinturão agrícola, mas principalmente a partir de sexta, sábado, essas temperaturas voltam a ganhar força e a cada dia, tanto o modelo europeu como o modelo americano de climatologia, que são os mais acompanhados aí pelo mercado, assim como os modelos do NOAA, mostram a expansão nesse tempo mais seco e quente, pelo menos aí até o dia 10 de setembro. E é isso que o mercado está olhando, é isso que traz um suporte sim para a soja. Essas quedas dos últimos dois dias mostram uma certa exaustão de altas. né? Agora o mercado acompanha realmente quais serão os efeitos mais práticos desse calor e tempo seco e também aguardam é, os resultados de, tour, tour, é, de outros tours privados que vão acontecer nos Estados Unidos a partir da próxima semana e também os técnicos do próprio USDA, Fazer no dia 12, no relatório de oferta e demanda, agora sim uma produtividade baseada em avaliação a campo. Então, aguardando esses números, o mercado acaba desacelerando um pouco, mas não é uma mudança nos fundamentos. Os fundamentos ainda trazem, sim, suporte para a soja lá em Chicago.
0: Esse ponto do relatório do dia 12, Cristian, é justamente o próximo fator e mais importante que o mercado vai acompanhar? Vai ficar esperando até esse dia para ter uma nova direção?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai ter alguns números importantes também sendo divulgados, mas são antes do relatório, principalmente a partir do dia 6 de setembro, já saem algumas expectativas é, de entidades privadas que atuam muito no mercado americano. Esses números têm sua credibilidade, o mercado vai olhar para eles com atenção, mas realmente o relatório do dia 12 de setembro é, sem dúvida, a principal atenção do mercado. O SDA é o grande benchmarking né, de oferta e demanda de grãos nos Estados Unidos e no mundo, então há uma expectativa muito grande para saber se, principalmente, as produtividades caem abaixo do ano passado. Lembrando que para a soja a gente tem aí uma expectativa de agosto do SDA, na casa de 50,9, buchos por acre, o ano passado a produtividade ficou em 49,5. Esse ano as lavouras mostram um pouco mais de estresse, né? As condições de lavouras analisadas pelo SDA estão próximas do ano passado, mas com uma tendência negativa para essa reta final do ciclo. Então é natural que novos cortes possam servir ao mercado. E é importante lembrar sempre, Guilherme, que a gente não está falando numa catástrofe produtiva, a gente não está falando numa uma safra ruim nos Estados Unidos. A gente está falando de uma safra que não vai ser recorde, não vai produzir todo o potencial que ela tinha. E um outro fator importante é que, mesmo um corte pequeno, vamos dizer que o USDA entrega de 50,9 50. para 49,9 puxa por acre, a produtividade média. Isso reduz em cerca de 2,5, 2,6 milhões de toneladas a produção mesmo que haja um corte na demanda interna ou na demanda exportadora, os estoques vão ficar abaixo da virada de 2022 para 2023. Então esse é um fator importante porque ele pode dar uma sobrevida, um suporte maior para Chicago com esses estoques se mantendo muito baixos lá nos Estados Unidos.
0: Então, Cristiano, para os próximos dias a gente pode esperar volatilidade para esses preços, muita movimentação nessa expectativa do que realmente vai ser essa safra dos Estados Unidos, né?
1: Com certeza, com certeza. A grande missão do mercado hoje é definir esse real potencial produtivo da safra americana. Né? Vou, vou, a gente tem muitos brasileiros né, rodando os Estados Unidos nessa época do ano, a Farm Progress Show, né, que acontece, acontece nessa semana, muitos, muitas viagens né, de, de empresas... E, e de produtores individuais que estão rodando lá o Cinturão Agrícola. Vários clientes da Pátria estão lá e o que eles relatam se alinham muito com os nossos contatos ali, comerciais e agronômicos dentro do Cinturão. Visualmente as lavouras estão boas, né? de forma geral as lavouras estão boas, mas a, a, conversando com os produtores de lá é, é quase que unânime a expectativa de uma produtividade menor do que no ano passado. O efeito dessa produtividade menor ele é muito mais grave para a soja, né, que teve já uma retração muito grande na área plantada. O milho, mesmo que ele tenha uma produtividade menor que o ano passado, ainda vai entregar um grande volume, porque a área semeada cresceu bastante nesse ano. Né, um salto ali de 88,6 milhões de acres, acres para 94,1. Então, mesmo retraindo muito a produtividade de milho, eles ainda vão entregar uma safra maior que em 2022, quando eles produziram aí cerca de 348 milhões de toneladas. No caso da soja, não. A área já é menor, então qualquer retração de produtividade ela tem mais potencial para mexer com a safra de soja. Um outro ponto também é que essa reta final de ciclo o milho já está mais avançado, né? A gente já tem mais de 80% das áreas já em estágio de grão pastoso, grande parte das áreas já em estágio de grão dentado, já cerca de 8, 9% das áreas de milho já em maturação final, enquanto a soja ainda tem cerca de 90% das áreas em enchimento de grãos e algumas até ainda em fase final deformação de vagens, né? o R4 ali né? da, do estágio fenológico. Então, esse clima mais quente e seco agora, ele tem potencial para afetar mais a soja do que o milho. Por isso que o mercado da soja está mais reativo nesse momento do que o próprio mercado do cereal lá em Chicago. E aí, Cristiano, você entrou nesse tema do
0: milho. O que, que a gente pode esperar para as cotações do milho nos próximos dias lá em Chicago? Também ah. deve ser esse acompanhamento de safra esperando o início da colheita?
1: Sim, sim. A definição da produtividade do milho também traz uma relevância né, para o mercado. Porém, o milho, para quem está aqui no Brasil, a gente não pode esquecer que, apesar das movimentações em Chicago serem extremamente importantes para nós aqui no Brasil, por causa da questão da paridade de exportação e, e o fato da gente ter um mercado competidor muito forte com os Estados Unidos nesse segundo semestre, e a ponte exportadora é a que está demandando mais nesse momento, as bases de preço aqui no Brasil elas são muito afetadas também pela nossa oferta interna. Né? Nós estamos em fase final de colheita, é, o último levantamento da pátria apontou aí 83% da área colhida já aqui no Brasil, isso sexta-feira passada, teremos atualização nessa próxima sexta-feira. Então resta aí cerca de 17%, 15% hoje para ser colhido e as produtividades relatadas ainda são bastante positivas. Temos também uma grande produção de sorgo em estados importantes aqui no Brasil, como Goiás e Minas Gerais. Isso acaba diminuindo também a dependência por milho, a demanda por milho. E isso faz com que, mesmo com uma reação podendo acontecer em Chicago, os preços aqui no Brasil tenham mais dificuldade para deslanchar, porque realmente há uma oferta muito sobressalente nesse ano aqui em território nacional. Recuperações maiores eles vão depender de uma demanda um pouco mais agressiva. O lado positivo, que eu diria para o milho nesse momento, Guilherme, é que também quedas muito abruptas não são esperadas, porque a maior parte da precificação dessa grande safra já aconteceu, e agora produtores que já encerraram sua colheita, já armazenaram o grão, acabam tendo também uma maior retenção de vendas, e isso acaba forçando o mercado a ter que segurar esses preços, pagar um pouco mais. A gente já está conseguindo observar isso bem na B3, por exemplo, é, os preços ali do contrato de setembro têm batido a casa de 53, consegue cair um pouquinho abaixo, mas não vai muito mais longe do que isso. Isso mostra que essa retenção de vendas também tem sido um fato importante para segurar o mercado de milho contra novas quedas. Altas terão dificuldade devido à grande oferta, podem acontecer mais para os próximos meses, mais lá para o último trimestre, quando realmente enxuga um pouco essa oferta aqui no Brasil, mas quedas também de Grande monta, não são esperadas, porque também o produtor se retrai mais nas vendas, porque realmente nesses atuais níveis de preço, ou menores, a margem da safrinha está muito achatada. Guilherme, eu não estou te ouvindo, não sei se, tu, se vocês conseguem me ouvir aí? mas eu perdi o retorno do seu som. Agora
0: você me ouve? Agora sim, Guilherme Maravilha, Cristiano, trazendo essa análise da soja aqui para o Brasil, a gente está poucos dias do início do plantio da próxima safra o que, que o produtor brasileiro que está prestes a iniciar suas atividades pode esperar para o mercado para a comercialização dessa nova temporada?
1: Guilherme, é importante dizer que a gente está vivendo um momento importante agora para o mercado né? o mercado climático americano ele normalmente traz oportunidades e a gente está vendo isso esse ano novamente é só lembrar de que Após a mínima de preço em Chicago, observada ao final de maio, quando a gente teve contratos aí de 24 abaixo dos 12 dólares por bushel, nós já tivemos altas muito consistentes nesses últimos meses. Os prêmios já tinham parado de cair, se recuperaram, já voltaram a cair novamente, então nós temos sim uma janela de oportunidades ao produtor para ele se proteger parcialmente com vendas ou com proteções, usar derivativos, enfim, antes da entrada da colheita americana e depois e durante nessa né, colheita americana do plantio aqui no Brasil. As, essas fases de definição da safra americana, quando a produtividade já é mais conhecida, a colheita já é mais avançada, com o início da safra do Brasil, normalmente a gente tem um mercado um pouco mais flat, um mercado um pouco mais lateralizado. Então o produtor pode se antecipar a isso nesse momento. Eu acho que a grande questão que preocupa os produtores daqui para frente é principalmente as questões climáticas, né? É, o El Ninho está aí, é um El Ninho de boa intensidade. É, alguns falam em super El Ninho, outros não gostam desse termo, mas de fato não é um El Ninho, é, dos mais fracos, é um El Ninho de boa intensidade, sim. A gente já está vendo uma mudança significativa no padrão de chuvas do centro-oeste brasileiro. É, a gente está vendo chuvas de 60, 50, 40 milímetros acontecendo nessa reta final de agosto em estados como Goiás, Tocantins partes de Mato Grosso. Isso é muito, muito raro para essa época do ano. Mostra realmente a confirmação desse início de chuvas mais cedo nesse ano, mas o que me preocupa é principalmente a janela entre a segunda quinzena de novembro e a primeira quinzena de janeiro. Os mapas de longo prazo já mostram instabilidades e mostram uma boa probabilidade de chuvas abaixo da média num cenário bem típico de El Nino, principalmente centro-norte do Brasil, com chuvas melhores lá para o sul. Então essa vai ser uma grande preocupação, a gente vai viver esse mercado climático também durante a safra brasileira e quando tivermos oportunidades geradas pelo supermercado climático, assim como tivemos durante a safra americana, o produtor realmente tem que pensar em essas oportunidades, realmente como aproveitá-las para não chegar com... Um, no momento que a necessidade de caixa aparecer, lá em março, abril, maio do ano que vem, ele ser obrigado a vender pelo preço que tiveram pós-colheita. Então essas janelas de clima elas vão acontecer também para o Brasil, já que a gente deve ter bastante instabilidade ao longo desse ciclo produtivo, e sempre que o mercado gera uma euforia com algum tipo de possibilidade de perda, os preços tendem a reagir, e aí abrem-se janelas de oportunidade ao produtor, e é isso que ele tem que ficar realmente atento para esse ano.
0: Cristiano, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor todo esse cenário para o mercado da soja. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, Guilherme, gostaria só de só agradecer mais uma vez o convite de vocês, é sempre um prazer estar aqui e deixar sempre o um recado, o Pátria do negócio está sempre à disposição aí dos produtores, empresários rurais, se precisarem de ajuda aí nessa esse entendimento do mercado, de como aproveitar essas oportunidades, antecipar eh, esses movimentos possíveis daqui para frente. Nossos contatos, nossas redes sociais estão sempre abertas. Eh, se pudermos ajudar, será sempre um prazer. E eu agradeço novamente Notícias Agrícolas pelo convite e deixo toda a equipe aqui da Pátria sempre à disposição.
0: Cristiano, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você para todo o pessoal da Pátria sempre voltar e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima.
1: Um abraço, um abraço. Até
0: mais, pessoal. Esse, o Cristiano Palavra, ele que é diretor da Pátria Agronegócios, conversou com a gente para mostrar como é que está o cenário para o mercado da soja neste momento lá em Chicago e também aqui no Brasil, para a próxima safra que está chegando. Cristiano destacando uma perspectiva de bastante volatilidade nos preços da soja lá em Chicago. Neste período que antecede o início de colheita dos Estados Unidos, justamente em função dessa incerteza de produtividade, do real tamanho dessa safra. E aí, no meio de tudo isso, o próximo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, dia 12 de setembro, deve ser bastante importante para a definição desses preços, deve atualizar um pouquinho essas expectativas já baseadas em observações feitas a campo e aí o mercado até lá vai ficar esperando esses números para tomar um novo rumo a partir de então. Já trazendo essa análise aqui para o Brasil, Cristiano destacando que este momento que antecede o início da colheita dos Estados Unidos e o plantio da safra brasileira é um bom momento para o produtor se proteger, fazer travas de preços e vender parcialmente a sua safra para já começar a próxima temporada com alguma proteção de preços. Além disso, ao longo do ciclo da soja 23-24 aqui no Brasil, Cristiano destacando que devemos ter uma safra bastante marcada pelo mercado climático é o um ninho forte no radar, o Cristiano destacando, pode mexer com o regime de chuvas, especialmente tirar chuvas do centro-norte brasileiro e aí ir gerando oportunidades ao longo da safra para o produtor brasileiro ir fazendo as suas vendas pontualmente e conseguir boas médias de preços, não ficar dependendo daquela venda por necessidade na boca da colheita, encarando aqueles preços mais baixos que a gente já está acostumado a ver quando essa colheita estiver acontecendo, estiver avançando aqui no país. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações nas bolsas nesta quarta-feira, como é que fechou o mercado lá na Bolsa de Chicago. Nós vamos começar pela Bolsa de Chicago Cotações da Soja, você já está vendo aí na sua tela, Cotações da soja em queda nesta quarta-feira, como o Cristiano Palavro destacou aqui pra gente. Contrato novembro 23, valendo 13 dólares e 86 centos o Bushel, queda de 5,75 pontos. Janeiro 24, valendo 13 dólares e 99 centos o Bushel, queda de 5,25 pontos. Março 24, valendo 14 dólares e 20 o Bushel, queda de 4,75 pontos. E o maio 24, valendo 14 dólares e 3 o Bushel, queda de 4 pontos. Agora as cotações do milho lá em Chicago, milho que também teve trajetória negativa nesta quarta-feira. Setembro 23 valendo 4 dólares e 61 bushel, queda de 7,75 pontos. O dezembro 23 valeu 4 dólares e 80 o bushel, queda de 6 pontos. Março 24 recuando 4,75 pontos e sendo cotada 4 dólares e 97 o bushel. E o maio 24, 5 dólares e 5 cento bushel. Queda de 4,50 pontos. Agora, para encerrar, cotações do trigo lá em Chicago, na sua tela, o trigo que é o contrário de soja e milho, teve um dia positivo lá na Bolsa Norte-Americana. Setembro 23, valendo 5 dólares e 76 o Bushel, alta de 7 pontos. Dezembro 23, fechou a 6 dólares e 7 o Bushel, alta de 6,50 pontos. Março 24, 6 dólares e 33 o Bushel, alta de 5,75 pontos. E o maio 24 valeu 6 dólares e 50 o Bushel, alta de 4,25 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas você continue ligado que a programação do Notícias Agrícolas volta a qualquer momento.